0: como en rayuela de Cortázar, o como en historias encadenadas de Sigioto ahora. En tropezón de radio, personajes, lugares, objetos insólitos. Los informes especiales de Mo para nada casual. Verdura ajuste y remate Exploro otra explicación Dando pelos y señales Como Lima Nueva Penedo con Economía y debate Bueno, ya llegamos entonces al último bloque de este tropezón de radio capítulo 28, aquí en este 22 de septiembre de 2020 en esto de recordar y rememorar y traer a al día hay algunas historias de baile secreta, eh, hace 150 años eh, y después de los hechos que ya hemos contado en esta columna de, de la historia de los baños en el río, todavía había gente que se bañaba fuera de su casa. El diario Clarín informaba el 23 de abril de 1969 que 110.000 personas se duchaban anualmente en baños que no eran propios, 1969. Muchas personas dedicaban sus tardes de los sábados para ir a bañarse a Casero 750, en Barracas, o a Sáenz 1460, en Nueva Pompeya, donde funcionaban las casas de baño de la municipalidad porteña. Algunos recurrían a estos lugares para higienizarse porque vivían en villas de emergencia, en lugares muy precarios, pero lo cierto es que la gran mayoría se bañaba allí porque vivían en pensiones y, según contaban, les era difícil encontrar los baños desocupados. En Casero 750, donde había existido un antiguo lavadero municipal y donde hoy funciona una escuela pública, se alquilaban toallas por 30 pesos y por 15 se vendía un jabón. Quien no pudiera pagar esas tarifas igualmente recibía ambos elementos. Lo que la cooperadora del establecimiento recaudaba anualmente se destinaba a pintar, azulejar y reparar las instalaciones de ese predio. Entre ellas, una vieja caldera que funcionaba a fuel oil y que tenía casi 80 años. En verano la concurrencia disminuía porque muchos habitantes consideraban suficiente darse un chapuzón en el río de la Plata como antaño, como 150 años antes. Durante los sábados de invierno, mil personas por día llegaban a la casa para disfrutar de la deseada agua caliente. Los niños eran bañados en piletones especiales. ...en la otra sede, debajo del puente Alcina, ...eran usuales las visitas de turistas... ...que se acercaban a conocer la barriada... ...y terminaban duchándose... ...para experimentar algo tan extraño... ...como que pisando los 70... ...todavía existieran las casas de baño del 1800... ...y hablando de baños... ...así como había gente que no tenía dónde bañarse... Otros más pudientes se daban el lujo de tomar un baño turco en su propia casa, sí señores, en su propia casa, porque esto es lo que vendía la casa de Cassell Company en Florida 43, el llamado gabinete termal del doctor Urquar. para mantener la belleza física y la frescura y viveza de la juventud, como rezaba su aviso publicitario. El invento consistía en una estructura plegadiza de madera y lona que formaba una especie de caja de la que solo sobresalía la cabeza de la persona que se metía sentada dentro. Un calentador eléctrico que se le colocaba en el habitáculo, completaba el producto que resultaba útil para muchas mujeres vergonzosas ellas quizás de tomar un baño turco en compañía de otras personas, estamos hablando de un invento que era tremendamente peligroso, imagínense, meter en una bolsa de nylon, una estufa eléctrica, una cosa medio tirada de, 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 de contra de los pelos pero vamos a cerrar este, este bloque haciendo una ...cuatro entregas... ...si me permiten voy a hacer un cuatro por uno hoy... ...hoy voy a hablarles de Ángel Gallardo... ...todos la conocen... ...una avenida importante... ...en, la, en Cava, ¿no?... ...pero... ...fue... Eh, ...Ángel Gallardo... ...quien sería luego... ...canciller de nuestro país... ...se aprendió de memoria a los seis años libros como... ...La metamorfosis de los insectos... ...o Historias de las hormigas... ...cuando regresaba del colegio... ...se quedaba observando a las hormigas... ...colocaba una alfombra y se recostaba para observarlas de cerca mientras comía bizcochitos y naranjas que convidaba a los insectos. En estas contemplaciones comprobó que en algunos nidos había unas hormigas cabezonas de las que no decían nada los libros. Atención, ese descubrimiento le reveló que los europeos no conocían las hormigas sudamericanas y se propuso estudiarlas algún día y escribir un libro que expusiera esas novedades. Gallardo se doctoraría en ciencias naturales en 1901, 28 años después de haber comenzado con sus estudios autodidactas. Fue presidente de la Sociedad Científica Argentina y director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Entre sus numerosas publicaciones se destacó Las hormigas en la República Argentina, en la que concretó su sueño de la infancia. En 1922... Marcelo T. Alvear lo designó ministro de Relaciones Exteriores El 12 de octubre del 28, cuando el presidente Alviar le entregó el mando a Hipólito Yrigoyen Salió acompañado de la Casa Rosada por sus ministros Entre los que se encontraba Gallardo, justamente La policía nos había preparado una salida a través de la masa popular Contó en un reportaje publicado en el 33 Algunos descontentos, ubicados por donde debíamos pasar Se dispusieron a recibirnos con una silbatina Albert nos invitó a romper el cordón policial para salir en dirección al Bajo, por donde está la estatua de Garay. De esa forma, burlábamos la expectativa de los protestantes y nos perdíamos entre la muchedumbre. Un vigilante, el mismo que siempre me hacía la venia, me desconoció y tomándome enérgicamente de un brazo me gritó. Circule, circule. Comprendí que había dejado de ser ministro y que debía circular. Muy contento, volví a ver a mis hormigas. Y cerrando, señores, ahora sí, porque recién lo mencionamos al monumento de Juan de Veray, debemos decir que se encuentra a un costado de la Casa de Gobierno, que fue inaugurado en 1915 y realizado por el alemán Gustav Eberlein, el mismo que realizó la escultura de Nicolás Rodríguez Peña en la plaza homónima. La plazoleta, donde se levanta la estatua, se bautizó 11 de junio de 1580, fecha de la fundación de la ciudad de la Trinidad a manos del homenajeado. Al poco tiempo del establecimiento en estas tierras del grupo de asuncenios que acompañaba a Garay, el capital Cristóbal de Altamirano cayó prisionero de los indios querandíes. Al principio era muy vigilado por los nativos, pero a medida que pasaba el tiempo, el control se fue reduciendo. Una noche, durante su cautiverio, Altamirano los vio fabricar boleadoras, flechas, arcos y lanzas, y fue así que advirtió que los indígenas se preparaban para un combate. A los días se enteró por un compañero de Choza de que los querandíes trataban de impedir la permanencia de los conquistadores en estas tierras y se proponían atacar por sorpresa al poblado. A medida que pasaban los días, Altamirano se sentía cada vez peor por no poder aviso, dar aviso a sus compañeros del plan que se estaba tramando. Por fin, durante los primeros minutos del amanecer, escribió lo que sabía en un pedazo de papel que había traído de Asunción y lo colocó dentro de una gran calabaza. La cerró bien para luego echarla a la corriente del riachuelo, Confiaba en que llegaría a manos de la gente de Garay. Tuvo tanta suerte el prisionero que a pesar de las vueltas que daba el río en aquella época, la calabaza fue encontrada por dos expedicionarios que esa mañana estaban pescando en el río. Fue de esta forma que, prevenido, Garay dispuso hombres para la defensa del poblado y los nativos fueron rechazados aunque luego de una cruente batalla. Todos quedaron sumamente agradecidos al capitán Altamirano, quien al tiempo logró fugarse de los querandíes de esa prisión que estaba sosteniendo y pasó a radicarse en Santa Fe, donde murió 1603. Así pasó, señores, siempre con la licencia de Diego Sigiotto, una historia más de baile Secreta. Hasta el próximo martes. Chau.